0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、編集委員秋山紀子さんに来ていただいています。秋山さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。は
0: い。で、秋山さん、今回のテーマは何でしょうか
1: 。前にね。はい。生理と政治について話したと思うんですけど。うんえー、その続きで、はい。今。生理周りを見れば、世の中がわかる。うん
0: 生理周りを見れば世の中がわかる
1: 生理を見れば世の中がわ
0: かるもう政治だけじゃないとそう。いろんなことわかりますと
1: 生理を見れば経済
0: 、うん、
1: 社会うん、ももちちろん政治
0: わわかかる、うんまあ、全部かっちゃうかどういうことなのかねもうぜひ詳しく聞きたいんですけれども、はいはい、
1: あの前回お話ししたのはようやくその日本の政治もその生理っていうことに目を向けて、うん、でそれは何の背景があるかって言ったらこの何年か、まあ、もうこの45年ぐらいなんですけれども世界的にその生理っていうものが注目されててそれは前回この言葉を使ったかどうかあれだけど「ピリオド・ポバティ」っていう言葉がありま、ね、しれないです、ねうん、ピリオドポバティって。いう生理の貧困まず直訳と生理の貧困ですけれども、うんうん、要するにその、あのー、生活がだんだん苦しくなってくるとあの生理用品とかをちょっと後回しにしちゃうっていうことでなかなかその、あのー、生理用品買えないみたいな人たちがいてだから、えー、そこでこのこから先は話したと思うんだけど例えばスコットランドなんかでは生理用品の無償配布がもう法律で決まったし。うんそれからアメリカなんかでもそういうその生理用品の無償配布の運動がもうこの何年かずっと起きてるんですよね。はい、で、えー、そのスコットランドに続いて今年、えー、フランスとかニュージーランドでも生理用品の無償配布が始まるんですね。うん、でへでそういうふうなもうも世界ですごく動いいててるんだけどっていうのがあってでそれが今日本にも波及してきて、えー、これはその、えー、社会の方なんだけどちょっとこれ後で話し先にお話ししたいのがですねちょっと、えー業界あの経済界、えー、経済の方で今、すごく、えー、整理をめぐる動きがある、何を話す、うん、あの言いたいかというとね、ちょっとあんまり表現が上品じゃないんですけど、パンツ戦争が起きているんです、パンツ戦
0: 争、またなんかパワーワードを持ってきますね、いやいやさんはね今、起
1: きているのがもう大変なこと
0: 教えてください、パンツ戦争なんですね、は
1: い、それ何かっていうと、吸、えー、水ショーツ。生理の時に使える吸水ショーツっていうのがあってナプキンとかタンポンの代わりに使える。これは結構女性にとってはすごい画期的なことでやっぱ結構そ,のあのそういう生理用品買えるの大変だったりとか、うん、失敗しちゃったりとかっていうこともあってこの給水ショーツを使うとそういう失敗がなくなったりとかなるほどあ,のあとこう長時間ね例えばあの朝日新聞の,の私なんかもデスクやってけどずっと座ってなくちゃいけなかった時に大丈夫かな大丈夫かなみたいな心配をしなくても済む、
0: ねう
1: んうん、っていう給水ショーツがあるんだけど。これがね、今ね、大変なことになってるんですよ
0: 。大変なことに
1: うん。あの、これ、もともとね、あの海外で作られていて、はいうん、で、えー、日本で、これを最初に作った人が、えー、2019年にクラウドファンディングをして、その時まだ25歳かな。若い,若い女の子がクラウドファンディングで120万円集めて、うん、でそれで作ってで彼女はそこで手応えを得てそれを作って売り始めてるんですね、うん、まだ、あ、今27歳ですよ。うん、でこれやっぱりね女性の支持をすごい受けるから、はいえー、まあ彼女なんか本当に素人で、えー、女の子一人で始めたっていう感じなんだけども、うんえー、それで続いて昨年もう長年その、えー、と化粧品とかの販売をしてる企画販売をしている女性たちの会社があってでそこの人たちがやっぱこれに目をつけて、うん、やっぱりクラウドファンディングで、えー、お金を集めて、えー、ショーツの開発をしようとしたんですねで彼女たちはいろいろ経験もあるしもうあの何十人もいろんな会社だから目標額1000万でお金を集めて給水ショーツの開発をしますと。一億円。あ
0: 、十倍も集まっちゃった。すごいでしょ。すごいで,すねで、これは、やっぱ、りそ
1: れだけ、あのー、この、き、吸水ショーツに対する期待が高かった。それで、まあ、彼女たちは、その、吸水ショーツを、あの、商品化して販売しているんですけれども。で、それで、えー、その、えー、今。日本の人たちもそうだしあと韓国とか台湾とかでもそういうことをやってやっぱり女性の企業がですね、うん、その吸水ショーツを作ってっていうのをやっててそれを扱ってるあのフェルマータっていう会社があるんですけど、うん、そのフェルマータっていうのはこういうショーツみたいにこれなんかその、まあ、テクノロジーって言っても、まあ、どっちかっていうとそんなに高度なテクノロジーじゃないけれどもあとはその妊娠の,あの帯動がねあのあの妊娠してる人の帯動がこう自分で分かるような機械とかあとホルモンの様子が分かる機械とかそういういろんなテクノロジーフェムテックって呼ばれますけれども。うんのも女性の体周りのフェムテックの商品を扱ってるフェルマータっていう会社があってでそのフェルマータがそのこの吸水ショーツをえ扱っててねあのたくさんの,あのメーカーの日本も海外もでこの間まであの銀座の、えー、三越とか伊勢丹なんかで、まあ、期間限定のお店なんかやってたらものすごい飛ぶような売れ行きだったそうですよ、うん、でそれで、えー、なんでパン,ツパンツ戦争かって言ったら、うん、そこにですねなんと大アパレルメーカーの GU が殴り込みをかけてですね。GU ですか。GU がここに参入したんですね。えー、でこれは今まで彼女たちっていうのは結構この四五千円しているものだったんだけど、うん、GU ってやっぱり安
0: 安い価格で,そうです、ね、まあ中国製のさらにちょっと安いラインで
1: すよね。西洋百基円うん。でいきなり安くして、そ
0: れはだいぶ安くなりましたね。うん、でこ
1: れにここに参入したんですね。うん、でここに今パンツ戦争が勃発してるんですけれども、はい、であのでもここ今すごくこの、えー、脚光を浴びてるから伊勢丹なんかでもまたさらに他の期間限定店なんかをやってるんですけれども、うん、あのそうなってくるとね、あの粗悪品もいっぱい出てくる。なるほど。うん、あのこう、えー、なんか見た目はあれなんだけど、うん、えー。全然質が伴ない機能的にねそうあ
0: のダメだとで
1: これねこれの粗悪品ってダメージが大きいんですよねユーザーからすると。うそうで,しょうね、うん、でそれでえこれどうにかあのしなくちゃいけないよねっていうことでここで政治が登場。
0: 政治が登場、うんはい、なん
1: でかっていうと、えー、これね、あの生理用品のナプキンとかタンポンっていうのは、まあ、法律でいろいろ基準が決まってるんですけれども、はいはい、今までこの生理用品周りっていうのは、なかなかそのイノベーション、新しいタイプの製品が出てくる、そのつまり生理、ナプキンとかタンポンの中ではいろんなイノベーションがあるんだけど、それ以外のものっていうのがなかなかなかったわけですよね。うんうん、でここににててて月経カップとか今話ししたたような給水 CO2 なんていうなな水んんいののが出てきだだだけけれれども、うん、だけどももほら直接体触るがほらやっぱ安全性とかも気になるしあとやっぱそういうさっきみたいな粗悪品なんかが出てきちゃうとすごくこうあのいいものと悪いものが混在してなかなかユーザーからすると困る困りますよね,すねそこで、うんえー、ここでなんかそう基準を作れないかっていうことで。以前お話ししたんですけどフェムテック議連っていうのが、フェムテック振興議連というのが自民党の中であって、そこにあの若いあの宮治さんっていうえ当選2回の若手の議員さんが事務局長やってて、野田聖子さんが会長やってるんだけれども、ここの議連が動いて、ですねそこの安全基準を官民一緒になって考えるといいのではないかということで、この間、提言を出して、官房長官にもなんかもね、申し入れに行って、今後そ、そういう安全基準について話し合いましょうなんていう、これが出て。くるんでですけれどもね、うん、これ政治の動きでしょで、はい、さっきちょっとね経済のところで伊勢丹の話をちょっとしたんですけれども、うんはいはい、やっぱりねこういうその給水ショーツとかっていうとちょっと前まではどっちかっていうとこの影の商品っていう
0: のかな、うん、まあんまりこう、う
1: ん、バーンとこう売りますみたいな感じでやってなかったと思うんですよね、うんうん、だけどこれ結構切実に困ってる人いっぱいいるし、えー、関心ある人いっぱいいる。だからそれをタブーみたいにするのどうなのっていうことで、えー、今その、えー、伊勢丹グループではその、えー、期間限定、えー、ショップをやって4月6日まで今もさらにまた期間限定のショップをやっていて、まあ、ここではその女性の体のケアとか、まあ、化粧品なんかもやってるんだけど吸水シーツなんかも置いてるんですね。で私そのこのバイヤーの女性に担当のバイヤーの女性にちょっと話を聞いたんですけれども、まあ、彼女が言ってたのは、まあ、私がよくね伊勢丹なんて歴史と伝統のあるねしかも百貨店でねその格式のある百貨店でよくここうういうことやりますねって言ったら、まあ、本当にその彼女が言ってたのは本当にその通りなんだけれどもそういうその伊勢丹って百貨店っていうのまあいろんな人が来るけれどもその単に商品を置いてるところじゃなくて文化の発信であったりとかね、うんうん、生き方を提案したりとか、うんうん、そういうところだと思っているからそういうところでねその女性の健康にきちんと向き合う商品を提案するっていうのはやっぱりあの。こう一つの百貨店の百役割だと思うって言ってて言たんですね、うん、で私そこですごい思ったのあそうかって思っ分かったんだけど、はい、その彼女、えー、と40歳になったばっかりって言ってたかなバイヤーさんがね。でこの「整、え、理、ー」は企業の動きでいうと一昨年2019年のことになりますけれども、えー、とユニチャームがね「ノーバック・フォー・ミー」ってっていうキャンンペーンをしたんですねそれは何度かっていうと、うん、やっぱりその生理用品ってこうちょっと恥ずかしいものとか隠すものみたいな感じだから、えー、コンビニなんかで買うと紙袋に入れるでしょうそれはもうやめようよと。うんと言っても、ね、そのあんまりナプキンとかみたいな風に書いてあるパッケージだとちょっとあれだかなっていうので<笑>うかわい、はい。そのままカバンに入ってても違和感ないようなパッケージを作りましょう。みたいな、ちょっとあのことをやっていいです。ごい。いろんなインフルエンサーなんかの人たちとデザインを考えたりしたんですね。で、このキャンペーンをやってた担当者もまあ、40歳ぐらいの女性だったんですよ。で、あの私すごく思ったのは、こういう。やっぱり企業の中で。自分のやりたいことをその提案して、それが通るようなその責任あるポジションに、女性がつくようになってきたんですね、ははなるほどねこういうことの表れなんですよ。
0: やっぱり40歳ぐらいになってくれば、さまざまな部署でね、決定権のある人にもなってくる、うん、そう
1: だから例えば、まあ、変な話、これまではそういうの提案しても、おじさん上司とかに、は、えー、何それって言われてたかもしれないけどあの、もう彼女たちが責任のあるポジションになってくるから、うんうん、そうやって、今まではなかなか日の当たらなかったことをきちんと提案して、それが通る世の中になってきてるということなんですね。うんうん、そうですねだかかかかららこういうういい生理用品のそのこう、うん、ムーブメントというか今起きててる事象なんかから見てもあ女性がそのあのこう社会進出というかちょっと古い言葉になるけれどもその責任あるポジションになっている、うん、それからさっきのね給水ショーツなんかにしても日本だけじゃなくてもう20代、30代40代の若手のやっぱ女性の起業家がその自分の実体験をもとにその参入しているというのはすすごいい面白いことだとだ思うんですね、はいはいうんうん、でそれをその取りまとめているフェルマータなんていう会社をやってる社長もまだ32歳かな
0: 。うん、うんなるほど、ね。だからやっぱりそ
1: こでその女性がそのどんどんその企業活動なんかにも出てきて、それから大企業の中でもその責任あるポジションになってきてるっていうことがここからすごく見えると思うんですね
0: 。だから逆に言うとそういうそのジェンダー的な制約が企業の中にあったから今まで女性が不自由を強いられてきたっていう部分があるわけですよね、うんええええ。そういうことです、そういうことです。うん、だ
1: からそれがまいろんなテクノロジーなんかの進化もそうだし、今このタイミングでそういうのが全部こう。なんていうのかなちょうどこう同時多発的になって大きな流れを生み出してるって言えると思うんですすね
0: ね確かに面白い話で,す、ね、そ,うなんで,す
1: でそれとまた政治が連動して、うんまあ、野田聖子さんみたいな女性で、まあ、これまでいろいろそういうジェンダー的なこととかも言ってきたけど、まあ、なかなか通らなかったところにこう若い男性がいやいやあの自分たちもそういうことを考えなくちゃいけないよねと。言って、まあ、議連なんかでやってるっていうのも面白いしこの議連ね、えー、フェムテックの振興議連って、あのー、そんなに自民党の中でもまだまだ始まったばっかりだし大きな動きじゃないけれども、えー、20人弱、えー、メンバーがいますがやっぱ半分女性なんですよ
0: へで自
1: 民党の国会議員って、えーあのー、女性1割だから、うんうん、そこからすると半分っていうのすごくいいんだけどねでも野田聖子さんなんか、はい、いやいやその半分女性っていうか半分男性なのだと、うん。生理の問題なんかに男性がうん、うんそうやって参加してくれるっていうことが意義があるって今彼女が言ってましたけど、まあ、それはその通りだと思いますしね、うんうんうん、ここなんかでも、政治がその女性の問題に目を向けるようになったし、それにはやっぱりその若い人とか、やっぱ女性議員なんかがこう増えてるから、こういう変化が生まれてるっていうことがあると思うんですね
0: なるほど、うん、朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞、ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網。国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で、予期せぬ話題
1: との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。それで話が元に戻るんだけど、はい、さっきあのピリオドポバティの話をしたじゃないですか。でこ,れのこの生理の貧困で、えー、生理用品がなかなか買えないからどうしようっていうのはこう世界的に見て。あのー当事者の人たち、女性とか若い人たちがこういう、えー、自分たちで声を上げて、うんうんえー、ムーブメントを起こして、それで、えー、それが政策として実現してきたっていう側面がすごく大きいんですね。例えば、アメリカなんかではそういう,そう,いう NPO がいくつもできてるし、それから、えー、イギリスなんかでは、えー、日本にも支部があるけど、プランっていう NPO がありますけれども、ううん、そこが、えー、そういうキャンペーンをしたりして、えー、例えばあの iPhone の生理のマークのアイコンを提案してそれが作ったりとかね、うんうんはい、そういうその、えー、社会運動的な側面がすごく大きいんだけどついに,ついに日本でもほ、まあ、世界と5年ぐらい時差はあるんだけど<笑>そういう動きが起きてきてるんですね。と<笑>いうなんですね、うん、これがね若い人たち学生さんなんかが中心になってみんなの生理。っていう今ムーブメントを起こしていてやっぱ軽減税率を求めていたりとかあと生理用品の無償配布を求めたりとか、うん、まさにこのピリオドポパティ生理の貧困に取り組む活動を始めてるんです。でこ、はい、こういういとを始めてついに女性あのさっきあのフェムテック議連の話もしたけどこの生理の貧困にもついに政治も目を向け始めてるんです、ね。来ましたねす、うんうん、でついあのに、ね、国会で、えー、公明党の女性議員がこの問題を取り上げたりしてであとはあのこの今活動している、えー、若い人たちから今度、ね、国会議員が話を聞こうなんていう会もあるしそれから、常に自治体ではですね生理用品の配布を始めたところもあるんですよ東京の豊島区とかね
0: 。豊島区、うん、
1: あの防災用にほらあのその生理用品とかを備蓄しててそれを買い替えたりするじゃないですか。でその,、えー、そのためのその、えー、生理用品を、うんえーまあ、全員じゃないけれども、うんうんまあ、希望者ベースですけど配布したりとか、うん、あと兵庫県の明石市でも、はいまあ、あの無償配布しますなんていう。あの表明があったりしてるんですねというわけでですね、うん、これほらさっきその、えー、経済のそういう企業の側の動きそれとか経済活動の動きもあるし、それから政治もあるし、うんうん、そしてこの社会のそのムーブメント的なことも今起きてて、うん、やっぱりね、このあ今、この整理を見ると、この世の中のこの最先端の動きが分かるみたいなことがね、<笑>今起きてるんですねな
0: るほどね、うん、いやだから、まあ整理っていうのは確かにもう秋山さんおっしゃった通りで、どっちかというとね、それこそだから袋の中に入れて整理用品渡される、あれは僕も前からおかしいと思ってて、なんでそのね、だって、逆にですよ売り場では普通に売ってるわけだしなんか儀式みたいな感じですよね。だからほらほ恥ずかしいものっていいうねずうん、まあ、恥ずかしいって意味だったら、ドラッグストアに売ってるものだと、もっと恥ずかしいもの別にいっぱいあるような気もしますし、まあねうん、あとなんかさっきの話で、ああ、と思ったのが、その伊勢丹の話、うん、やっぱりその今、これだけあのネットでショッピングが何でもできる世の中になって、じゃあ、そのデパートどうするんですかってのは、もうずいぶん前から言われてると、うんで、そういう中でデパートがやることっていうのは、やっぱりこんなものあるんだよと。こここんんんな生き方あるだだよよっってていううとととの提示ってうことだと思うんですよねそ,う、うん、それはやっぱり例えば本屋さんとかもそうで、うん、行くと僕の知らない本がどんと置いてあって、うん、ああこれ面白そうだなこ、うん、の出会いみたいなのがあるわけじゃないですか。うんうんうんね、やっぱりインターネットはどうしても自分で検索しないと出てこないから、うん、こう興味が最初から自分の中に固まってないとできない、うん、そこら辺の違いっていうのをこうやっぱり見ていくと、逆にね、そういうその新しい動きはデパートであるんだよっていうところにつながっていくっていう,、ね、そう,
1: そう,そうでこう生き方の提案とかね、そうん、いうスタイル的な
0: ね。でね、あとね僕が最近思ってることなんですけど今本当にそ結構急速にねそういうそのジェンダーの議論とかっていうのが高まってるような気がするまあよくも悪くも例えば森喜朗さんみたいな人がいて、ええ、もうだから東京五輪絡みでだいぶその、まあ、ルッキズムとかも含めてなんかその本来ねもっと普遍的に日本でも知られているべき価値観っていうのがようやくその今のこうね日本の人たちにも伝わったなっていう感じがしてなんかそういう意味ではいい面もあったのかなとか思ってるんですけど。多分なんですけどね、あの急速にこれから男性は社会で地位が低くなるんじゃないかなって僕は予想してるんですよ
1: 。そんなに簡単にいくかな<笑>あ
0: のその根拠聞いてください、ええ、今、アメリカなんかでは、えー、と男性がですね、えー、性子を、えー、ただであげてる、でね、えーとまあ、やっぱり女性の中に、まあ、男性との結婚というのをしたくないとか、ええまあ、することに対してあまり前向きでないという人がいる。そそうするとその夫はいらないと子供は欲しい、うんうんでまあ、そういう人が、えーまあ、ソーシャルメディア的なものを使って、うん、そういった人たちとマッチングをして精子の提供を受けるとで精子って、まあ、言ってもですよいくらでも生産できるから、うん、そんなにそ,のそれでお金を取ろうということではないんですよね、うん、そ男性側としても提供したいという気持ちがあるみたいで、うん、そういうことが進んでいくとどうなるかおそらくです、ねあのまあ、今の世の中っていうのは1人でも生きていけるっていうのがあの例えばこう経済的にもそうだし、はい、それこそコンビニなだなんだっていうことですごく便利になっているから、えー、どんどんできるようになっていくとでそうするとですね女性は男性の精子は選び放題、うん、でやっぱり人気があるのはあのーまあ、ルックスがいいとか頭がいいとか、うん、運動ができるとかそういうことになっていくわけですよね。えーえーそうすると、ですねそういう人の精子だけが価値が出てきて、ええ、そうでない人たちっていうのはおそらくまあ AI とかねアンドロイド的なもので性欲はそのなんかまあ,あ何らか処理はされるんだろうけれども家庭とか持つことはなくですね、ええ、自分の遺伝子が残ることもなく淘汰、ええ、をされていきでその子供を産むってことは女性しかできないじゃないですか。ええ今後、その人間いろいろな AI が発達したりさまざまな技術発達し医学が発達していってだんだんその昔の人間とは違ったね存在になっていくと圧倒的に違うのがやっぱり生殖能力要するにその子供を産めるか産めないかっていうところでそれ以外のところは全部やっぱ男性の方が立場が下になっていくと思うんですよね。っていうのがもうなんか見えてきたんじゃないかなと思って。でもそれある意味恐ろしいですよねいやそうですよ多分ねそれで、ねうん、似たような感じの顔能力の人たちっていうのが、ええ、あの世界中に溢れていくんですよ、ええ、ただ生物の進化って多分そういうことなんじゃないですかね
1: 生物の進化通ったそうそうそれもでも、なんかほら、ノイズがあるから、だと思いますうんだ
0: から、そこら辺をどう捉えていくかっていうのは、その時代の人たちのまあ選択だと思いますけど、ただね、やっぱどうしたって、今だ、例えばじゃあ、日本でなんで就職率が低いのかって言ったら、経済的な問題とか、そういう、そのまあ、あの、自分の意思とは関係のないところでやっぱり結婚とか、うん、あの子供を産むっていうところは決まっているところあって、えーえー、そういうことを考えると今後、それ大いにあり得るんじゃないかなと、えーうんまあのぺっとした世界になるかなと思う一方で、えー、多分その、そういう中で気、ね、味、まあの悪い話ではあるかもしれないけれども、うん、その遺伝子の淘汰みたいなのがそういう形で進んでいく可能性あるんじゃないかなと僕は見てるんですよ。
1: でもそこに対してまたやっぱりでも政治がなんか動くかもしれない日本の場合うん
0: どうですかね、うん、政治が動いたとしても、えー、個々の女性がそれを選ぼうとした場合に止められないと思いますよ。確かにだって、そんなそのソーシャルメディアでのやり取りなんてどう規制かけるんですかということはどういうことかというと、えー、今の生理の話なんですけど、えー、まさに生理があるというのは子どもが埋めるということなわけですよ。えー、そこが今、本当に大きな問題になっているというか、ねそ,のえー、そこから社会が見えるというのは、えー、まさに、ね、その子どもが埋めるというのが実は人間において、えー、女性にしかできない、うん、もうこれ以上ないことなんだというところが、えーえー、なんかそういう形でね少しずつねスポットライトが当たりつつあるんじゃないのかなっていう気がする
1: まあそれが今まではね本当にそういう大事な機能なのになんか影に追いやられてもあのさ話しちゃいけないものタブーなものみたいな感じだったのがちゃんとこれがこの表に出てきてきちんと目を向けてね話そうよっていうのがそれはいいことだと思うんですけどそれがそっちに行くのはまたそれはさらにちょっと恐ろしい感じもしますけど、ね、あらゆる
0: ことが人間じゃないものが代わりにやってくれても、うんええ、あの子供を産むっていうことだけは絶対機会にはできないわけですよ、ええええ、でも男性はいらなくなると思います。はい
1: 、<笑>女性がすべてにおいて、選べるだって
0: 別にそうですよ、こうああ、じゃあ、このなんか、あこれぐらいの偏差値で、これぐらいの運動能力もあって、あん見た目もまあ悪くないじゃないつポンつってボタンをクリックすればね、それで精子が送られてくるわけですよ
1: じゃあ、恋愛のない社会
0: ない、そんなのはだって別に、他のとこで保管すればいいわけですよ、恋愛うん、ドラマ見たりとかね、ええ、そうそうそう、たぶね、そういうような感情を満たすっていうことは、何か別の文化とか、別のこうエンターテインメントみたいなところが発展していくんじゃないですかね。
1: 恋愛のない社会ね
0: 、だってやっぱりあの生身の人間と付き合うのってリスクが大きいじゃない
1: ですか。ええええ、まあ
0: 、めんどくさいし、コントロールできないし、うん、DV とか振るってくる場合あるし、ええまあ、後腐れもあるし、ええ、一切ないですよ、そっち選ぶ人全然いると思いますし、今でもいますよね。
1: そのアンドロイドと恋愛みたいな、
0: まあ、アンドドロイドに限らないんですけれども、ええ、やっぱり独身の人増えてるじゃないですか、ええで、別にお一人様で悪くないっていうことになって、まあ、そう実際そうだと思いますしね、うん、でそこにさらにその生殖みたいなのが加わってくる感じですかね
1: 。そこまで、あの今日その話しようと思ってこなかったんだけど、<笑>なるほどね。
0: いや、あの、まあ、すぐにとは思わないんですけれども。ええいやでもこういうのって、ね、進む時には圧倒的に、ね、早く進むんで、うん、多分ねだからその森さんの発言みたいなのってのは、ね、最後の断末マナだと思いますね。
1: だ、うんうん、だといいんだけどあのお
0: そらく、なんとなくそういうところを察知、ねえーあの、それこそ動物的にといいますか、えー、感覚的に察知しているから、えー、今、そういう叫びが上がっているんじゃないかなっていう気がしますね、
1: えーまあ、あの発言がすごく大きな、ね、その変化、しかも今までよりはくば物の,ものにならないような変化の,その引き金になっているっていうのは、私も感じますけどね。うんう
0: んうん、まあねという意味でも、いろいろ今後、楽しみだな、楽しみなのかな、はい<笑>まあ。男としては大変複雑なんですけれども、人類が何を選び取っていくのかっていうのは、ぜひ見てみたい感じがしますね。はい、はい、秋山さん、どうもありがとうございました。
1: 朝日新聞。ッ
0: ドキャストはい、というわけで、秋山編集員のお話を聞いてきました。さて、秋山さん、あの、はい、何かね、お知らせがあるということで。はい、はい、なんでしょう。
1: 朝日カルチャーセンター、うん、朝かる、うん、で今朝日新聞の記者の話を聞くというシリーズがあるんですけれども、はい、私もそこで話をします。はい、朝かる週中で弾いてくださ
0: い。<笑>なんで設定略,略したがるんですかね。
1: それはかっこいいのかな。四、うんえー、月十四日の夜八時から九時までオンラインです
0: 。なるほど。えこれはどんな話をするか決まってるんですか。はい
1: 、えー。菅政権半年経ってどうなの。
0: ああ、ね。という政局の
1: 話と、うんうん、まあ、あの夫婦別姓なんかの政策の話もしようと思ってます。なるほ
0: ど。もうじゃあ、秋山さんの得意分野がですね。やっぱこう、お話をいただけるということですね
1: 。二千円なんですけど、<笑>ぜひ、ぜひ、皆さん、いらしてください
0: 。まあ、でもね、二千円の価値はあるお話がね、聞けるっていうことでしょうからね。
1: はいしたいと思います
0: 、まあ、秋山さんも今から準備に余念がない、はい、そうですか僕も聞いてみたいな2000円払いますので、ね、お願いします見てみたいと思います、はいえー、ともう一回4月, 10 4月
1: 14日の14日夜8時から,時から朝かるね
0: 朝かるで検索すれば週中,週中で、うん、はい検索すれば出てくるということで、はい、あとはね秋山さんのお名前でもねこう入れていただければ、はい、パッと出ると思いますのでお願いします,お願いします秋山さんどうもありがとうございましたありがとう
1: ございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャスト・アット・アサヒ・ドットコム p o d c a s t アットマーク・ a サヒ・ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク・朝日ポッドキャスト